2: 6 de
3: la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos, claro que sí. Bueno, te cuento cómo venimos con el dólar en el día de hoy, porque ha subido un poquito en las diferentes versiones. Vamos por el blue primero, 3.79. ¿eh? Estaba 3.77, ahora se acerca peligrosamente al filo de los 80. Tenemos el dólar oficial que se mantiene estable con la cotización de ayer, 209. ¿eh? Ayer había una devaluación del central. Eh, después tenemos también el dólar solidario, 3.45 eh, vamos a ponerle. sí Y esto hace lógicamente que eh, se remonte un poquito más el dólar Qatar que está llegando a los 4.20. Todo esto para tener en cuenta el panorama financiero en este momento en la Argentina 6 de la tarde, 8 minutos ¿tenemos el tránsito? Dale, poneme la cortina, vamos
0: En el ojo de la tormenta actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos
3: Ernesto Arriaga muy buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes Mura ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
4: Buenas, buenas tardes, Mura. Bueno, le cuento que en la Avenida General Paz hay un corte, una protesta a la altura de de ¿eh? sí, Así que sí. muchos inconvenientes los que están yendo para la Fuente de la Noria y e imagínense que esta, esto genera una demora que llega hasta Líneas. Sí. Después, por otro lado, en la autopista 25 de mayo sin inconvenientes, rumbo al oeste, sí. la eh, salida por, hacia el norte por lugares sin inconvenientes, hasta llegar a General Paz. Ahí se complica y con el enlace hacia Panamericana. Después uh -huh. los trenes sub -tren metros sin ningún inconveniente, todo normal. el la autopista Riccieri, el ingreso, para aquellos que tienen la suerte de poder viajar,
5: uh -huh.
4: y el ingreso libre, sin inconvenientes y el sentido hacia la capital federal por la Riccieri, ahí sí van a tener inconvenientes al bajar en General Paz. Después el tránsito va cargado, pero fluido.
3: Ahí estamos, bien, bien. ¿Cómo anda y eh, eh, su hermano gemelo, Arriaga? No, no, yo soy, no soy que <risa> yo, no yo soy Reto Arriaga. <risa> Ay, Dios, son los hermanos macanos ustedes dos. Eh. ¿Por dónde andan? Quiero saber en qué lugar de, del mundo se encuentran.
4: Bueno, estamos haciendo un recorrido de la Torre de Tránsito ah. y en este momento estamos en la Avenida Roca, y la paralela ferrocarril Mitre en Vicente López. ¿Eh? Bueno, sería
3: Ascuénaga y Roca. Bien. En un
6: lugar que se llama París.
3: Ahí está. Bien, bien. Bueno, perfecto.
6: Espectacular. Un, un, uno de boliche que ya es patrimonio municipal. Sí. Y realmente acaba de pasar el tren Mitre, está a horario, a los parques de César está por normalidad, y cabildo juramento, recién pasamos por ahí, para ahí No se evitar estar cabildo juramento, está tremendo.
3: Bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo nos trató la lluvia? Porque no llovió prácticamente nada.
6: Bueno, estábamos en el. La... No, fue un flash. Sí. Estábamos en el almuerzo de seguridad vial en... al lado de, del restaurante de, de Bolívar 400. Ah, éramos 50. Ah, están Y los a... últimos. Eh, fue cómico.
3: Están los adobados, últimos... entonces.
6: Sí. sí. Los últimos cinco que llegaron. Sí. Me, me llegaron empapados, pero eso que empapados. Sí. Porque sí, los primeros cuarenten, ya mueren el, el horario. Lo que hicieron tarde era el sopa,
3: porque claro. le agarró la lluvia que dijo usted, la
6: fuerte. Claro, están adobaditos. Adobaditos, claro, <ríe> y todo el mundo le mandó saludos al señor Mura. Todo el mundo, eh Qué imagínense. Bien. Le, 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 a través de la Gendarmería, a
3: Pero claro, sí. sí, sí bueno.
6: Dalsone le mandó saludos, Romina Wiener, <risa> El Negro Almedo, de... todo el mundo hablando de Mura. lo no, <risa> en
3: muleta pero que está mejor. Ahí está, les mandamos un saludo a todos, ¿eh? a, a los vivos estuvo, y a, y a los otros. Estuvo presente. <risa> Arriaga, un fuerte abrazo, gracias ¿eh? Lo queremos mucho, Burita Chau, chau, hasta luego Bien, las 6 de la tarde, 12 minutos en la República Argentina Son los hermanos Macana son... <ríe> Alejandro Ginat y Ernesto Arriaga Alejandro eh,
7: Arriaga y Ernesto Ginat sí, podríamos
3: eh, decir así, ¿no?
8: Bien, Huguito Neira, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal, Gustavo? Bien. Divertida tarde, arrancamos bien Arrancamos bien. con el pase tuyo, viene el gol picante, Me, Fue una asistencia a lo tuyo, porque un gol del Napoli, Bien. segundo gol del Napoli wow. segundo de Ossimem eh, recordemos eh, está Giovanni Simeón en el banco en el Nápoles y en el Frankfurt eh, Alario también Ajá. está en el banco todavía ninguno de los dos ingresó eh, por este lado Napoli va ganando 2 a 0 el global ya está 4 a 0, ya prácticamente sentenciada esta llave por este lado, van 10 minutos del segundo tiempo y Real Madrid Liverpool siguen 0 a 0, recordemos que en la ida goleó el merengue 5 a 2, necesita ser Tres goles en este momento el equipo de Liverpool para poder igualar la serie. Claro, sí. Un
3: partido que había sido eh, bastante complejo porque iba ganando el Liverpool,
8: ¿no? Sí, sí, sí. Había arrancado muy bien. Eh, pero bueno, el Real tiene estas cosas y más en, en Champions. Es como que, que se crece lo, los antecedentes de, del Real. Mirá, superó 35 de 37 eliminatorias tras haber ganado la ida. Ah. ¿Viste? Tienen unos récords a nivel de UEFA Increíble. Champions League es terrible, el real. Bueno,
3: ahora, en un ratito seguimos. Hugo, ¿Cómo no? Porque ahora me voy a ocupar de un complejo panorama financiero. Este, muchos dicen que no ha quedado todo en la quiebra del banco, eh, de lo que es este, el mayor prestamista de acciones tecnológicas. Hay mucha preocupación en Europa. Eh, también eh, me han escrito amigos desde Asia, y lógicamente hay preocupación en la Argentina porque bueno, habitualmente cuando por allá estornudan, este, acá en la Argentina tiene fiebre. Eh, Jorge Companucci es economista, es analista, es experto en finanzas, está en línea de los saludos. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, Gustavo?
3: Bien, bien, gracias por atendernos. ¿eh? Jorge, por favor. este sí, viste cuando se dice la frase. Este, cada muerte de obispo es cada quiebre de banco en el caso nuestro no porque
1: sí sí más o menos Acá... lo que pasa es que eh, en esta oportunidad uh -huh. estamos yendo a, al sinceramiento final sí. eh, la realidad es que si bien los medios hicieron hincapié a, a este gran banco como vos bien decías el gran prestador de de, de las tech uh -huh. eh, que entró en problemas la semana pasada eh, y que mucho pensaba que todo recaía ahí, pero no, el problema es, es sistémico. Yo en mi cuenta de Twitter el mes pasado anunciaba que íbamos a tener un terremoto financiero en marzo por una versión al riesgo, precisamente con el foco que es el Credit Suite según cómo se describía la prima de riesgo que uh -huh. tiene el banco. Eh, es uno de los bancos que, para darte cuenta, eh, en, el último, en el último trimestre de su balance, trajo casi cercana eh, un nivel de, de pérdidas de 8 mil millones de dólares es uno de los bancos que quedaron más afectados eh, más afectados después de la crisis subprime yo te diría que a mi juicio eh, todo el sector bancario en el mundo está en problemas vos me decís a mí eh, si hoy tengo confianza en algún banco en especial para mí todos son plausibles de, de estar en problemas por qué porque la crisis subprime nunca se subsanó Simplemente estos bancos, fíjate, el Credit Suite es un banco eh, que está eh, alimentado todo su accionar comercial en productos de derivados. Es uno, junto con el Deutsche Bank, es el, el segundo banco que tiene toda la red de ingeniería financiera en todo el mundo. Bueno, esos problemas eh, que generó la crisis surprise el sistema, ponémosle entre comillas, el sistema, les permitió guardar debajo de la alfombra ciertos agujeros negros a él y a una sin números de, 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 de bancos en las mismas condiciones. ¿Qué pasa? La Reserva Federal, allá por el 2000, fines del 2008-2009, comenzó con su programa de inyección de liquidez eh, para salvaguardar al sistema. Bueno, eh, eso les permitió ganar tiempo, pero a través que de ese ganar tiempo se crean nuevas burbujas. Esta situación que estamos viviendo hoy con el Credit Suisse, con el CIR en los últimos días, estaba a punto de hacer eclosión, porque yo también lo había hecho referencia, en enero del 2020. En enero del 2020 ya los bancos andaban necesitados de asistencia en la FED, en el caso del Credit Suisse, hacia su principal, eh, su, eh, su principal inversionista, que es el Banco Nacional Saudí, eh, que parte de los problemas de hoy se dan porque, bueno, hubo una conferencia en la agencia de noticias Bloomberg y señaló, o sea, puso en duda eh, nuevas asistencias de liquidez y esto fue lo que disparó la prima de riesgo en el día de hoy eh, y el desplome de las acciones del Suisse. Pero te decía, allá por enero del 2020 estábamos entrando en una tormenta como la de ahora, pero ¿qué pasó? Surgió la pandemia mm. y todos los bancos centrales en el mundo salieron a volcar de en, en exceso, porque en su juicio, en su momento yo gesté un juicio de valor de que estaban haciendo algo totalmente irresponsable por la magnitud de la asistencia monetaria. Uh -huh. Y bueno, les dio ese, ese campo de un año, año y medio como para reordenarse. Pero ese reordenamiento fue siempre entre comillas. ¿Qué es el claro. problema que hoy tiene el sistema bancario? Bueno, que cambió el ciclo de tasas de interés. Esa pandemia generó inflación... Y lo que está generando esta explosión en el sector bancario es que la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya desde el mes de mayo del año pasado, comenzó a subir las tasas de interés a un ritmo que no se ve en décadas. Y esto es lo que está haciendo eh, la explosión del sistema. Vos me preguntás a mí, ¿vos ves problemas en el crédito? No, yo me tapo los ojos y te digo, me pones un número de 10, 15, 20 bancos internacionales y cualquiera que toque mi dedo va a estar en problemas. Así que esto... Como bien te decía, es un problema que va a ir gestándose en un efecto dominó, calculo, en las próximas cuatro o cinco semanas, y van a aparecer nuevos nombres en, en el centro de la escena. Pero claro, nosotros estamos, como dicen algunos, del otro lado del mundo, estamos tan lejos de los mercados, pero eso no es así. Eh, creo que esta situación de aversión al riesgo va a ser el golpe letal de este gobierno para el mes entrante en cuanto al riesgo país, en un riesgo país que si bien hoy los bonos sufrieron un y 2,5%, el riesgo país saltó del 4% a 2.350, entre el mes que viene y el mes entre y el, entre, entre perdón entre abril y mayo podemos llegar a, a encontrar un máximo de 4.500 y eso es precisamente eh, otra explosión para, para para la Argentina. ¿Qué digo esto? Eh, lo que estás viendo vos, yo lo catalogué este, para este año, que es la explosión de los ponzi, los esquemas ponzi claro. en, en el mundo. Bueno, recordá, te quiero recordar que en la Argentina tenemos un ponzi que se llama LELIC, y yo anuncié que precisamente este shock externo que iba a haber en el sector bancario internacional va a ser el golpe letal para seguir manteniendo una bomba de tiempo en nuestro país, que tanto el gobierno de turno como la oposición se van a tener que sentar a ver cómo dilucidar un problema mayúsculo. Insisto, sigo catalogando... Eh, una situación muy delicada para la Argentina, como anticipé para el 2023, un año muy parecido al de Alfonsín y el último de De La Rúa, precisamente por un efecto de shock externo. El gobierno desconoce por completo los ciclos. ¿eh? Salió a comprar deuda el mes pasado cuando ya, comenzó, ya estaba todo el mercado de bonos emergentes cayendo. ¿Cómo van a salir de manera irresponsable a comprar deuda si saben que el mundo le va a seguir vendiendo? Eh, salieron a comprar a niveles de 35, 37, el G de 30, y hoy vale 29 en un mes, ha bajado 25%. O sea, eso se debe a que no, no tienen gente idónea en cuanto a mercados financieros internacionales. Bueno, esto es lo que va a padecer la Argentina, un, un, un proceso de shock externo que va a impactar de lleno en el sistema financiero argentino, El nivel, la, las necesidades de prestación se van a empezar a reducir cada vez más, la tasa de interés va a seguir incrementándose y obviamente a tus oyentes les va a interesar si eso puede impactar también en la inflación y la respuesta es sí, por eso yo este año había proyectado una inflación del 170% en Argentina. ¿Por qué? Porque precisamente iba a venir un shock externo entre marzo y junio, eh, justamente antes de las elecciones, cuando todos pensaban que vamos a tener un mercado tranquilo precisamente porque el gobierno va a tratar de poner paños fríos, es el problema que se toma eh, el carril de, un, de, de una economía de un país sin mirar lo que pasa en el mundo. Y bueno, precisamente las consecuencias las vamos a empezar a, a padecer en las próximas semanas.
3: Antes de, de pedirte una reflexión de, de, de micro o macroeconomía, una pregunta más sobre finanzas. ¿Cuánto pensás que puede llegar el valor del dólar blue, vamos a ponerle, en la Argentina en, en este contexto llamémoslo de, de cuestión electoral, ¿no? Podríamos Mirá, hacer el dólar elecciones, ¿no? Sí,
1: yo, eh, a ver, eh, yo lo que te digo, lo que te estoy diciendo ahora, no lo dije ahora, lo dije en diciembre para la proyección del anuario que hago yo en mi cuenta, en mi cuenta Twitter, que, que, que lo hago públicamente después que informo a mis clientes. Uh -huh. eh, yo anuncié un valor de, para este año tranquilo de 670 pesos para el dólar blue eh, eh, vos me preguntarás ¿es exagerado no? está prácticamente niña con la inflación que, que tenemos hoy el dólar góndola como yo lo nombré en una canasta eh, de productos eh, a, nivel, a nivel histórico hoy el dólar góndola anda en niveles de 550, 600 pesos y a vos te parece una locura una locura es ir a comprar un queso crema eh, yo eh, yo soy muy asido a, a, la, a las frutas me encanta el melón eh, entre, entre enero y febrero estaba pagando 450 pesos el kilo el lunes vale 800. Sí, 800 entonces lo que tenemos es una irracionalidad en cuanto a la inflación, tenemos una inflación anómala en la Argentina ¿por qué? porque tiene ribetes de hiperinflación pero esa hiperinflación no es gestada precisamente por el motor que es el dólar, sino por los precios internos relativos o sea, cuando vos ves el problema que tienen a veces los medios que hacen... Bueno, te, me salen a preguntar, che, ¿por qué saltó tanto el dólar? O sea, por ahí tenés una tirada en una semana de un 10%. Y parece una locura, pero ¿no se fijan los precios de, de, de los productos, de los bienes eh, que, que consumimos diariamente? Entonces, eh, el problema que tiene el dólar a veces que es noticia es que es por ahí, lo que tenía que haber subido gradualmente lo sube eh, en una semana o dos semanas. Pero la realidad es que el dólar es lo más barato que está en la Argentina y tiene un cero componente eh, político, un cero componente electoral. Vos me hacías hincapié hacia las elecciones, yo te puedo decir, yo soy una persona apolítica, eh, y como operador, como analista, como consultor, te digo, en la Argentina cualquiera de los partidos políticos es la misma cosa, porque si hoy hablamos de un recambio en la política, recordemos cuándo fue el anterior gobierno que se emprendió fuego el país, porque la palabra reperfilamiento de deuda la conocí con el gobierno de Macri, no con el actual. Entonces, para mí es exactamente lo mismo. Yo como inversor, para mí cualquiera de los frentes políticos que es en la Argentina me da lo mismo, mm. porque precisamente la Argentina no tiene futuro precisamente por estos dos frentes. ¿eh? En la Argentina del recambio aún no la vemos vislumbrar. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, la Argentina se sigue dando vuelta, eh, piña tras piña, cada cuatro años, porque la sociedad no despierta. Y simplemente el frente político es el único que pasa adelante. Entonces, cuando ya vemos un proceso en donde tenemos una inflación galopante, porque es galopante para los... Porque uno puede decir, tenemos una inflación importante, bien, si nos medimos con los Estados Unidos, no, usamos el charco, la medimos con Uruguay, con Brasil, con Chile, con Bolivia. Eh, a, para nosotros nos dicen que es el problema de la guerra, la inflación de diciembre de la Argentina fue la inflación de todo el año de Brasil. Sí. Entonces, basta. La Argentina va al choque. Esta crisis que, la que estamos desarrollando, ¿eh? porque es una crisis a cuenta gotas. ¿eh? Es una crisis a cuenta gotas. Y entonces, la, en la sociedad es precisamente como el sapo que está dentro de la cacerola hirviendo. Vos ya te acostumbraste al 3% de inflación, ahora te acostumbraste al 6%. Y tal vez, dentro de un par de meses, andamos en dos dígitos y también te vas a acostumbrar. Entonces, el problema es ese. El problema en la Argentina es el acostumbramiento de una sociedad política que trata que nada se descarrile y vos agachás la cabeza y seguís para adelante. Lo mío es el que me metí financiero. Y esto que te digo como matiz de color a nivel social en nuestro país, también se lo puedo decir a un español cuando me consulta en función de la situación del euro o la situación de diferentes áreas de inversión. Eh, la realidad es que estamos en un sinceramiento, en un sinceramiento de viejos sistemas que están muriendo. Esto que ves en el tema bancario es eso que estás viendo. Es un sistema que se está muriendo. Y entonces ahora tenemos que asistir eh, a, esa, a, a esa defunción, que obviamente es traumática, y sí va a ser traumática. Eh, pero bueno, eh, tenemos que tratar de, de ir viendo cómo podemos ir sorteando los diferentes obstáculos. Hoy te digo que estos problemas que se hacen a nivel informativo, a nivel no, eh, a nivel noticia de los bancos europeos próximamente se va a empezar a, eh, a sentir bastante en las entidades locales. Y digo, yo charlo con muchos banqueros y te diría que el 99% de los banqueros están total voy a decir una mala no sé si es una mala palabra, están totalmente en bolas de la situación en la que se encuentra hoy el sistema financiero de la Argentina en función del sistema internacional. Entonces, de repente vas a escuchar, y nos sorprendió, y era una magnitud bastante inusual. No, querido, esto ya está... Yo, yo tengo, por eso mi, mi, mi interés público con la cuenta mía de Twitter en Compa 1968 es precisamente ir anticipando la sociedad. Yo tengo mi perfil periodístico, fui muchos años redactor en jefe de, 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 de la página de La Nación en los 90, y siempre me gustó Tratar de anticipar ciclos, tratar de anticipar acontecimientos. Y bueno, esto que, que está sucediendo ya fue adelantado y es precisamente, uno puede decir, bueno, lo van a tratar de arreglar, yo te diría que no. La claro. situación en, en, esto, en, en el plano internacional se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque tenés inflación.
0: Claro. Y
1: que la inflación es precisamente lo que te sirve para no intervenir como antes intervenías. O sea, el problema de la inflación en el mundo, bueno, no podés, eh, porque el mundo el mundo en el sector financiero, en el sector bursátil, está explosionando precisamente porque es una burbuja de liquidez. Vos a un problema de liquidez de, el, de la década del 2010 lo alimentaste con otra bomba de liquidez. Bueno, no es lo mismo que pasó en Argentina en ciertos aspectos. Cristina creó, el, gobierno, el, el segundo gobierno de Cristina, eh, eh, creó el sistema del ELIC para esterilizar precisamente la emisión en aquel momento. Bueno, fue un, un proceso inicial. Claro, eh, la, la inflación se fue incrementando, había que emitir cada vez más, los planes cada vez también empezaron a, a crecer de manera importante. Después vino Macri. Macri fue la, la patria financiera y él lo enriqueció con plutonio. Y después tenemos ahora otro gobierno de corte, podemos decir, socialdemócrata, este, y, y prácticamente exacerba aún más, porque yo recuerdo el, el actual gobierno decir que vamos a tratar de desactivar las LELIC para que ese dinero vaya a los jubilados, y lo único que, lo único que hemos visto es una LELIC subir exponencialmente. Eh, Entonces, no, eh, para resumir, vos fíjate que los bancos locales toman en cuenta en sus ganancias lo que van a cobrar por LELIC, de que es una LELIC que todavía no se puede cobrar, porque prácticamente es reperfilamiento o sea, por una ganancia que nunca se va a poder que nunca se va a poder cobrar en cierta manera. Entonces, yo insisto, eh, estamos en una etapa de sinceramiento, y entonces todo está en duda, sí. acá y afuera.
3: Jorge, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte sí. abrazo. ¿eh?
1: Igualmente para ti y para tus oyentes.
3: Chau, hasta luego. Jorge Compañonchi es eh, analista, asesor financiero, economista. Son las seis de la tarde, 30 minutos antes de irnos a la pausa. Eh, Hugo Neira tiene información deportiva.
8: Muy bien, hubo otro gol de Nápoles. Esta vez es el polaco, Sieninski, que hizo el gol de penal. Este, el nuestro es el ruso, que dirige Nacional de Montevideo ahora. Sí. Bueno, 3-0, completamente liquidada esa serie. Está cinco goles arriba el Nápoles. En tanto, Real Madrid sigue igualando de 0-0 con el Liverpool. Liverpool no pateó. Al arco no tuvo ninguna opción de gol en este segundo tiempo, las tres fueron del Real, dos de Valverde con un mano a mano que tapó Alison, un cabezazo que se le va apenas afuera sí. y recién desde una posición que no suele fallar, Karim Benzema la tiró por arriba el travesano.
3: ¿Pero esto es mérito del Madrid o... Mérito o, del Madrid. Pero aparte está, falla des... del Liverpool.
8: está desdibujado el Liverpool. Mira. Está desdibujado, como desganado se vería realmente o como entregado realmente.
3: Bien, bárbaro, gracias, Subito, 18, 31 minutos, una pausa y continuamos.
0: Late 931. Tu verano perfecto. Solo música, nada de palabras.
9: Diario El Sol,
7: El Matutino del Gran Buenos Aires.
0: Todos los viernes de 16 a 18 en Late 931 terminamos la semana sin apuro. Sin apuro. Con la conducción de Jonás Guiot. Entrevistas, Actualidad y Actualidad Música y Música. Termina el viernes sin 16 a 18 por Late. late. 93-1. El verano vive por late. Por late. 93-1.
10: Operativo de vacunación COVID. Completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez.
9: mil productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
3: 6 de la tarde, 35 minutos en la República Argentina. Hugo Neira, más información deportiva. Dale, vamos. Bien,
8: aparte de estar jugando ceros partidos de vuelta, los últimos dos que quedan ya tenemos clasificados al Milan, el City, el Manchester City, el Inter, el Benfica, eh, Chelsea, Bayern Múnich y faltan estos dos que van a salir, en apariencia va a ser Real Madrid juntamente con este, el Nápoles cuando hay una acción de peligro, la primera en el segundo tiempo para el Liverpool y termina en un córner. Tenemos también Copa Argentina, Gustavo, en un ratito nada más va a jugar Argentinos Juniors contra Deportivo Armenio, lo harán en la cancha de Estudiante de perdón, de gimnasia esgrima de Grima la plata. Eh, Armenio tiene nuevo técnico, Cristian Gravinsky, que Racing Club, fue es el nuevo técnico, ya que Gómez se fue, Mario Gómez se fue a dirigir uh -huh. Nacional B eh, y dejó el, el equipo. Y a las 21 horas juega el titular. San Lorenzo, el campeón, no campeón, sino que va puntero. El que le pelea a Ernesto Arriaga, el, el candidato Ajá. de este torneo, va a jugar con Sarmiento de resistencia en el Brigadier López, Cementerio de los Elefantes, en la cancha de Colón de Santa Fe.
3: Bueno, bárbaro. Eh, ustedes ya saben, porque lo venimos escuchando semana tras semana, que está Brian Meyer en Ucrania, ¿no? Él ha viajado, está recorriendo palmo a palmo este país... Eh, invadido desde hace más de un año por Rusia. Y bueno, y en el día a día va manteniendo entrevistas. Y ahora vamos a compartir una de las entrevistas que hizo Brian con precisamente argentinos que forman parte de la guerra, así como lo escuchan. ¿eh? Argentinos que han viajado como voluntarios, y ahí en la entrevista van a ver que hay una diferenciación entre el voluntario y el mercenario junto eh, a otros latinoamericanos, pero bueno, vamos a escuchar a Brian.
11: Primera línea aquí en Ucrania Estamos visitando un puesto de reserva De la Legión Internacional Ucraniana De voluntarios latinoamericanos Dos argentinos me acompañan en este momento También junto a un joven de Costa Rica Que ha llegado hasta aquí para sumarse A los esfuerzos de las tropas ucranianas Para defender su territorio Le vamos a preguntar ¿Por qué está combatiendo aquí tan lejos de su país? En una guerra que para muchos argentinos es extraña
5: Bueno, lo personal es solamente Para venir a apoyar al pueblo ucraniano no estoy por política ni por dinero, nada de ese, de ese tipo de beneficio, ¿no? Sino solamente por apoyar al pueblo ucraniano.
11: En tu caso también, Franco, me imagino que cuando llegan hasta este lugar, la expectativa está puesta en cuál es la experiencia que puedan tener en combate. Si nos puedes explicar cuál es tu caso y cuánto es lo que te sirvió, eso que tenías, de cara a lo que ahora estás afrontando.
2: Bueno, eh, más que nada eh, uno siempre viene con la incertidumbre de lo de qué con lo que uno se va a encontrar. Y en mi caso tengo experiencia militar previa y aseguro a todo el mundo que por más instrucción que uno tenga o entrenamiento, no lo prepara uno. Eh, mi experiencia en combate más que nada, la mayoría del tiempo estamos bajo, bajo fuego de artillería, fuego de tanques blindados. Y uno en París imagina tal vez un poco más de combate con armas pequeñas y eso, no tanto artillería.
11: Y tu caso, Roy, desde Costa Rica, tu eh, gorra es bastante clara, tu experiencia tiene que ver con una fuerza policial, ¿cómo lo aplicas hoy en día? ¿Qué te dijo también tu familia cuando dijiste que venías a Ucrania para tratar de defender parte de este territorio de los ataques rusos?
8: Eh, muy buenas tardes, sí. Este, en el caso mío, mi experiencia policial es de más de 15 años. Este. Mi familia, bueno, eh, no lo tomó muy bien, pero ellos eh, ellos y las personas que me conocen saben que me encanta eh, ayudar al que, al que realmente lo necesita en un momento y me ha servido bastante la experiencia que he tenido en, en el sí, país. Sí, eh, por lo demás, bueno, aquí este, he aprendido mucho con, 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 con los compañeros que sí tienen experiencia militar en el campo militar como tal. Me han enseñado, he estado aprendiendo y este ha sido una experiencia muy,
11: muy diferente en mi caso. Franco, recién contabas que uno no sabe lo que es la guerra hasta que está en ella. ¿Cómo te preparaste psicológicamente? ¿Cómo se prepara el resto del grupo para afrontar lo que tiene que ver con las condiciones de vida que ustedes tienen aquí? Y además, sabiendo que en cualquier momento su propia vida corre riesgo, ustedes ya han perdido a camaradas y han visto también, aparte del enemigo que ha muerto en el frente, cómo resisten y cómo afrontan ese tipo de situaciones.
2: Eso es más que nada algo personal de cada uno. Eh, la respuesta que dar es personal, no refleja el parecer, o sentir de todos eh, uno tiene que aceptar que tarde o temprano en la, en la vida va a morir es algo inevitable no se le puede escapar es normal tener miedo hay gente que tiene miedo a morir, hay gente que no pero sinceramente en lo personal pienso que importa mucho más cómo vivimos y tener por ahí la oportunidad de tal vez elegir cómo uno quiere llegar a morir antes que simplemente esperar, tratando de escapar o esconderse de la muerte. Es algo totalmente natural, es parte de la vida. Y bueno, esa es mi, mi forma de, de procesar por esta preocupación o esta presión psicológica ante la idea de, de morir o de ver el riesgo.
11: ¿Cuál es la figura en la cual llegan aquí como integrantes de esta legión que se formó por orden del presidente Zelensky, apenas comenzó la invasión militar hace poco más de un año? Eh, ¿Y cuál es el, el, la, la disposición contractual que tienen respecto a las Fuerzas Armadas Ucranianas? ¿Qué nos puedes contar en ese sentido? Bueno, en lo que respecta
5: a lo que es el voluntariado, eh, eso es por medio de cada uno, eh, llegar por su propio medio hasta la frontera y presentarse. Tener una certificación previa, poder acreditar una experiencia para evitar ciertos problemas, cierto inconveniente que hubo al principio, dejarte de que vino sin experiencia, sin preparación previa, como quien lo dice, ¿no? Que sin embargo no existe la preparación de lo que siempre hablamos.
11: Es decir, los requisitos básicamente son, sumo a lo que decías, hablar idioma inglés y a la vez algún tipo de experiencia previa.
5: Sí, tener experiencia militar previa, pero bueno, es. Eh
11: algo que se pide en su momento. ¿Ustedes reciben algún tipo de eh, contraprestación por parte del Estado ucraniano por esto que están haciendo? Eh, ¿Al respecto salarial? Sí, en cualquier sentido.
5: Eh, sí, se recibe un salario, digamos, que no, no está fijo, digamos. Eh, es algo que se recibe solamente el sueldo básico, como cualquier sueldo ucraniano, para estar dentro de lo que conviene la Convención de Ginebra, digamos, para ser justamente voluntarios y no mercenarios.
11: Claro, acá está la diferencia, ¿no?, de un punto polémico muchas veces, de cuál es el rol de un mercenario, qué significa ser voluntario. A veces el término voluntario termina eh, reflejando solamente la actitud de uno de venir voluntariamente a sumarse a los esfuerzos ucranianos de defensa, pero eso no quita que reciban una retribución para por lo menos afrontar los costos de vida que tengan en su estadía durante estos tiempos que están eh, aquí, sin embargo, el contrato cada uno lo puede romper o dejar de lado cuando quiera, ¿no?
8: Sí, se tiene que eh, dialogar con lo que es el mando y exponerle el caso de uno particularmente para ver si, si este quiere
11: continuar o si simplemente este se puede ir, le dan esa posibilidad a uno de que no pueda terminar el, el contratrabajo. ¿No pueden contar cuál es la situación más difícil que han tenido que afrontar en estos meses que llevan aquí en primera línea? lo
2: bueno, personal, hubo una situación, eh, tomamos una posición rusa que estaba abandonada ...y al día siguiente, a la mañana... Eh, ...vino personal ucraniano a relevarnos. Esta fue mi primera experiencia estando a cargo de, de la unidad... ...y mi primera experiencia estando a cargo bajo situación de, de estrés de combate. Lo que ocurrió, eh, vino el relevo ucraniano un poco más tarde... ...bajo ya luz del sol. Algún observador ruso lo vio, o no sé qué... ...porque recibió un eh, fuego de mortero muy exacto. Y en ese entonces ellos se van corriendo... ...nosotros nos quedamos en la posición... Veo, reviso mi personal, estamos todos bien, pero a 100 metros escuchaba a alguien gritando. Entonces directamente no lo dudé y le di la orden a mi gente de ir a socorrer al soldado ucraniano que estaba herido y lo tuvimos que sacar, lo tuvimos que proporcionar el primero auxilios y evacuarlo bajo fuego de morteros. Y aquí algo muy personal, eh, uno se acostumbra siempre, acá uno se acostumbra a la artillería, es algo normal que le disparen. Pero una cosa estando en una trinchera o en un pozo y otra cosa estando en medio de un campo donde... La próxima ronda que viene a uno le puede caer al lado y lo mata. ¿Cómo
11: es entonces la convivencia con el eh, ucraniano que tienen aquí alrededor, que seguramente también afronta este tipo de eh, inquietud o duda respecto a lo que recién yo planteaba?
5: Bueno, la verdad que es el principal fruto de motivación del día a día. Eh, la verdad que yo no me esperaba que la gente acá en Ucrania sí recibiera un cierto afecto, pero la verdad que niños, eh, madres, abuelas me han pasado de conocer. Eh, sin conocernos a nosotros, sin conocer nuestra historia. La verdad que nos brindan todo su cariño, todo lo que a ellos les falta, incluso nos lo brindan a nosotros, incluso como agua, comida, lo que sea. En esta zona no hay gas, no hay luz, eh, pero bueno, a nosotros con respecto a la gente no tenemos nada que reprochar, son muy, muy agradecidos con nosotros.
11: Recién lo veíamos, ellos que son prácticamente extraños, incluso con el idioma como barrera, en estos metros que los acompañamos, y veíamos un poco de este lugar que es una población muy, muy pequeña en la zona fronteriza con Rusia lo que hacen automáticamente los ucranianos es saludarlos a quienes ven de uniforme, con sus armas, y agradecerle también en su idioma porque son conscientes de lo que ellos están arriesgando aquí.
3: Bien, ahí tenemos entonces esta entrega que nos ha hecho Brian Mayer desde Ucrania, interesantísimo todo lo que contaron estos argentinos, este, particularmente se notaba la tonada cordobesa, eh, y el, el muchacho que también es de Centroamérica. ¿no? Pero vamos a seguir, vamos a seguir recibiendo testimonios de Brian desde la tierra invadida, la tierra en guerra. Eh, 15 minutos, ahora nos separan de
8: las 7 de la tarde Vamos con más información deportiva, Guito. Muy bien, hubo gol del Real Madrid Karim Benzema, con una asistencia hermosa de, de Vinicius desde el suelo Cuando parecía que ya tenía perdida la pelota Lo dejó completamente libre delante del arco Karim no perdonó, está 1 a 0 y 6 a 2 en el global También definida completamente esta llave eh, va por inercia nada más el Liverpool Pero no ha tenido opciones de gol Ya empezaron los cambios Carlos Ancelotti metió a Ceballos Rodrigo, Asensio, Chowameni y Lucas Por Carvajal, Cross, Vinicius Junior Benzema y Luca Modric Dándole descanso a sus jugadores Gustavo, y también está empezando por Copa Argentina Argentinos Juniors contra Deportivo Armenio En el Bosque Platense
3: Bien, perfecto, gracias Huguito eh, 18.47 minutos Ahora vamos con una recomendación Dale, ahí tenemos un auspicio
9: Portal de la Patagonia.
3: Estamos ahora en medio de un conflicto diplomático con Ecuador. La Argentina no deja de dar cabezazos a las diferentes naciones latinoamericanas. Y hoy es el turno de Ecuador porque eh, una diplomática, una ex ministra ecuatoriana detenida en la Embajada Argentina en Ecuador, la Embajada Argentina en Quito, la capital. Eh, estaba allí, había solicitado asilo y estaban ahí a la espera de que María de los Ángeles Duarte tuviera una resolución judicial y, y bueno y evolucionar el caso. Eh, parece como que se agachó el embajador argentino a buscar un, un caramelo, eh, miró para otro lado el cónsul, el encargado de comercio se fue a lavar las manos y dejaron la puerta abierta. Y el pajarito voló. El pajarito voló con la jaulita abierta y se fue a Venezuela. claro de, de, O sea, Latinoamérica tiene dos santuarios de los corruptos. El principal es Venezuela. El secundario es Argentina. Entonces, se fue al principal. Se fue al santuario de la corrupción latinoamericana por excelencia, que es Venezuela. Y ahora... El tema es qué explicaciones damos, porque claro, el carcelero que era la embajada argentina le dejó las llaves al, al reo. Y entonces la oposición en nuestro país, eh, que te a veces hace algo, no la oposición decidió pedirle explicaciones al embajador, a, perdón, al canciller Cafiero, que todavía está con la campera con la cual fue a la Antártida, ¿no? Porque. Ese muchacho eh, hace que trabaja de canciller. La cuestión es que Cafiero va a tener que dar explicaciones porque la Argentina dejó escapar a una ex ministra ecuatoriana acusada de corrupción a un santuario como Venezuela. Esto está pasando ahora. En el mundo. ¿eh? Eh, 11 minutos para las 7 de la tarde. Huguito, ¿qué información deportiva tenés?
8: Algunos detalles que nos está dejando esta eh, llave, partido de vuelta del Real Madrid, con ganándole todavía 1-0 al Liverpool. Estamos en tiempo cumplido, ya empieza el tiempo de reposición. Los últimos ocho enfrentamientos, si contamos este ya con este resultado, eh, Real Madrid ganó siete y empató uno, no ha perdido. Este es el partido número 300 del Real Madrid en UEFA Champions League. Y algo interesante de los enfrentamientos entre los técnicos, entre Carlos Ancelotti y Jürgen Klopp, eh, hasta este partido, este es el número 13, serían 7 ganados por Ancelotti, 3 empatados y solamente 3 perdidos, solamente 3 victorias de Jürgen Klopp ante el gran Carlos Ancelotti.
3: Ahí estamos, bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar eh, con un especialista, un infectólogo, un epidemiólogo, eh, en torno a una situación que se está dando en la Patagonia Argentina, como es eh, habitual, eh, en el sentido del de, eh, hantavirus. Lamentablemente hay que hablar de un deceso y una persona que, lógicamente, falleció, y un pánico que se está generalizando en toda la comarca de lo que es Bariloche, el Bolsón. Bueno, en definitiva, Neuquén, eh, Río Negro y Chubut están en alerta una vez más por Hantavirus. Así que eh, vamos a una, una una breve un aviso comercial y pegadito la nota con este especialista.
9: Auspicio este programa Cribe. 4768 6774 o 4767 6296. Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepo. Estamos en
3: comunicación con Ricardo Teixeiro, es infectólogo, se pertenece al Hospital Pirovano y también es integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Gracias por atendernos, Ricardo. Eh, tenemos entendido que hay una especie de brote de Hantavirus nuevamente en la zona sur, ¿es correcto?
7: Mira, esto es algo habitual. Nosotros en el sur, sobre todo en toda la zona de Bariloche, la zona andina, tenemos brotes habituales de hantavirus. Sabes que el hantavirus es un virus que permanece en los roedores y el roedor lo tiene en forma crónica. Entonces lo va eliminando y eh, cuando, lógicamente, se evapora y se transmite en el aire, el ser humano lo puede respirar y de esta manera ser agredido. Y por eso aparecen brotes en esta época del año. ¿no? Uh
3: -huh. Ahora, ¿cómo es posible que... Porque me imagino que esto ya debe tener mucho conocimiento, ustedes ya saben de qué se trata, me refiero a, a los que estudian este virus, ¿no? Eh, que no haya una manera este, ya solucionada de, de, de prevención, ¿no?
7: Claro, es muy difícil la prevención en estos lugares. El trabajo debe ser fuertemente con los roedores. Por eso uno dice, cuando va a lugares, a zonas de riesgo, e inclusive va como turista o mm. va en carpa, debe tener los cuidados necesarios de poder limpiar todo alrededor de la zona donde uno va a acampar porque si uno mantiene los pastizales altos, tiene la posibilidad de que haya roedores en esos lugares. Ahora, eh, eh, entenderás que es muy difícil trabajar con los roedores y siempre cuando son eh, inhalaciones de eh, eh, virus que son microscópicos y que lo eliminan con la materia fecal los roedores. Claro. Entonces, es muy difícil. Eh, no tenemos vacunas, inclusive para la prevención en el humano de este tipo de enfermedades. ¿No existe o no Psico tenemos? No, no tenemos, no existe todavía ah. una vacuna. Pero tampoco hay un solo antivirus. Tenemos más de 20 genotipos de antivirus que pueden producir enfermedades en el humano. Tanto respiratorias, renales, distintas enfermedades que pueden ir agravándose de acuerdo a las características del humano. ¿no?
3: Esto ocurre solamente en la región, así por decir de algún modo, ¿no? Bariloche, en los alrededores, o en otras partes del país puede pasar, y en otros países también?
7: No, 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 en todo, hay muchísimos países, eh, América del Norte, eh, Paraguay, Bolivia, Brasil, las regiones Andinas, Chile, Panamá, este, son muchísimas las regiones que sufren este tipo de enfermedades, justamente porque son enfermedades zoonóticas, que son transmitidas por este tipo de animales silvestres, ¿no? uh -huh.
3: eh, Y una vez que se detecta esta situación, ¿se puede hacer algo o ya es irreversible? Porque además eh, tengo entendido que se puede dar el contacto de humano a humano, ¿no?
7: Sí, eh, a ver, eh, hay que trabajar permanentemente durante todo el año en los lugares donde tenemos altos riesgos pero en el control de los roedores. Ese es el trabajo. El entorno rural, las madrigueras que pueden haber en los arbustos, en las grietas, en los huecos, en los troncos, bueno, esos son los nidos que debemos trabajar de nosotros para combatirlos. Pero, lógicamente, que no es fácil. Pero es un trabajo permanente de cada área de riesgo.
3: Mm. Perfecto. Eh, dejando a lado este virus y volviendo ahora al que, no sé si podemos decir que ya dejamos atrás el COVID, eh, ¿en, ¿en qué situación se encuentra eh, hoy el mundo, ¿no?, frente al COVID? Sí, no,
7: no. Decir dejar atrás ya no lo vamos a poder decir, porque no es que va a desaparecer el COVID. Nosotros vamos a seguir teniendo COVID, no como pandemia, y eso debemos ser claros. Después de estos tres años, donde ya sufrimos, y una pandemia se puede dar exclusivamente cuando un virus es nuevo, cuando nosotros no tenemos ninguna posibilidad de defenderlo, ¿por qué? Porque ese virus nunca tuvimos contacto. Entonces no tenemos anticuerpo. Ahora, después de tres años de haber tenido muchos de nosotros contacto con el virus y al haber tenido una vacuna altamente efectiva, bueno, entonces ya... La etapa pandemia deja de ser importante, ahora el virus va a seguir circulando y nosotros tenemos que tener los cuidados necesarios básicamente para las personas de riesgo, los adultos mayores de 60 años, las enfermedades crónicas, los enfermos respiratorios, cardiovasculares, entonces acá se abre una puerta nueva, esto va a ser un virus que va a seguir circulando permanentemente como un virus respiratorio común como es el virus de la gripe, es respiratorio, y nos vamos a tener que vacunar anualmente para protegernos. Bueno, es una de las grandes posibilidades que tenemos. Lo que sí ya no tenemos es el gran riesgo de la pandemia, de la ocupación de cama, de la alta mortalidad, porque lo que estamos viendo son cuadros mucho más simples, salvo en esos pacientes de alto riesgo.
3: Por último, doctor, el eh, tema gripe, recién mencionada, pero pareciera ser como sí. que hay eh, una cepa, o no sé cómo definirlo, inclusive en Estados Unidos se está vacunando muy agresivamente para tratar de, de combatir a esta gripe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se presenta en esta oportunidad esta situación?
7: Sí, vos sabés que en el norte están teniendo, eh, durante esta eh, temporada de gripe, una complicación importante, tienen bastantes internaciones con bastante mortalidad. Ahora, vamos a ver qué pasa en el sur. Ustedes saben que los virus, inclusive, no son los mismos que circulan. Nosotros tenemos una ventaja muy grande contra la gripe. Tenemos una vacuna altamente efectiva y tetravalente. ¿Qué quiere decir esto? Tiene cuatro cepas del virus de la gripe, dos cepas A, H1N1 y H3N2, y dos cepas D. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una vacuna bastante completa. Cuanto más temprano en la temporada nos aplicamos las vacunas, más rápido nos protegemos. Entonces tenemos alta chance de protección. Y digamos que hay grupos de alto riesgo, el chico de seis meses a dos años, la embarazada, el adulto mayor de 60 años todos aquellos que tienen enfermedades crónicas, que tienen indicación precisa porque la gripe puede ser mortal. Pero no debemos de ninguna manera compararla con la gripe aviar que estamos escuchando, que es el virus H5N1, que en este momento el gran efecto es entre las aves silvestres y aves de corral, donde hay gran mortalidad de aves. ¿Puede ser un riesgo para el humano? Sí, obvio que puede ser un riesgo porque ya hubo casos de humanos por el gran contacto. Pero hoy no es el problema. Hay que trabajar fuertemente para que no avance ese riesgo. Hoy nuestro problema es el virus de la gripe habitual, que ya está la vacuna en nuestro país disponible.
3: Bien, doctor Tejero, muchísimas gracias. Muy amable, muy didáctica toda la explicación que nos ha dado de los tres virus que hablamos. ¿eh?
7: No, gracias a ustedes por permitirnos a la Sociedad Argentina de Infectología acercarnos a la comunidad. Creemos que es muy importante que la comunidad sepa de qué se trate, que consulte con su médico cuando tenga alguna duda y que eh, la prevención hoy por la vacuna es uno de los grandes hallazgos científicos que podemos aportar.
3: Un saludo, hasta luego. Hasta ahí la nota. Entonces, eh, vamos a ir cerrando el programa. Hugo Neira tiene información deportiva. Dale para el cierre.
8: Argentinos Juniors va ganando 1 a 0 desde los 3 minutos. Gol de Ábalos ante el Deportivo Armenio por Copa Argentina. A las 21 juega San Lorenzo de Almagro con Sarmiento de Resistencia. Los cuartos de final se sortean este próximo viernes de la Champions League. Milan, Manchester City, Inter, Benfica, Chelsea, Bayern Munich, Napoli, Real Madrid. Son los ocho que están, tres equipos italianos en esta distancia.
3: Ahí estamos, perfecto. Gracias, chau, Hugo. Hasta, hasta mañana. Y a ustedes también. Hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Chau.